0: En este programa, conoceremos a Spot, Sino y Shimi. Platicaremos con los ganadores del Robot Challenge, orgullo politécnico. Y veremos en acción, talento, innovación y adrenalina en el Campeonato Nacional de Robótica.
1: Ciencia. Yo soy Alejandro García Moreno, y en esta ocasión me encuentro en Pachuca, Hidalgo. Estamos en el sexto campeonato nacional de robótica organizado por Reeduca, en colaboración con la NASA y también la Academia de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon. En este lugar, 300 equipos provenientes de 19 estados de la República van a competir en distintas categorías y probar que son los mejores en cuanto a sus diseños de robótica y también en cuanto a creatividad, y obviamente el manejo de la informática, de la electrónica y de la programación. En este programa te invito a conocer cómo la robótica puede ser una excelente herramienta educativa. Acompáñanos. no deja de sorprendernos y día a día se vuelve más indispensable para nosotros, desde aquellos robots que están involucrados y que son pieza clave en la industria, hasta los autónomos que pueden realizar cualquier tipo de actividad siempre y cuando tengan la programación adecuada incluso hay máquinas que se inspiran en la naturaleza y logran copiarla a través de la mecánica y la electrónica, es el caso de Spot es un cuadrúpedo que aspira a convertirse en un robot todoterreno
0: Un cuadrúpedo robotizado es capaz de trepar en sitios donde los vehículos con ruedas no pueden llegar, como terrenos accidentados y pendientes empinadas. Está especialmente diseñado para ir a cualquier lugar donde los soldados van a pie. Funciona como si fuera un animal de carga. Su nombre es LS3, Ledged Squad Support System y es para fines prácticos una mula mecánica capaz de transportar casi 300 kilos de equipo y combustible suficiente para una misión de 24 horas. Tiene por cerebro un receptor y una computadora que le sirve para reconocer el idioma inglés y seguir instrucciones, además gracias a su tecnología de visión artificial puede monitorear el camino de una persona y seguirla de modo que no se requiere asignar a un soldado para que la controle. Si se encuentra en terreno plano, aumenta su velocidad e incluso puede correr y galopar como si fuera una mula real. Esta tecnología pertenece al Departamento de Defensa de Estados Unidos, que la desarrolló en colaboración con la empresa Boston Dynamics.
1: carrera por la fabricación de robots cada vez más inteligentes destaca Asimo, es el humanoide más evolucionado hasta ahora construido, entre algunas de sus características destacan la finura de sus movimientos que parecen casi humanos, puede subir escaleras e incluso correr a 9 kilómetros por hora, además ha jugado partidos de fútbol con mandatario de estado, sin duda es toda una celebridad. con Ricardo Gaitán, él es estudiante de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes Ricardo, muchas gracias Gracias, gracias por la entrevista Oye, Ustedes están participando en la categoría superior en la categoría de universidades en, esta, en este campeonato nacional de robótica Platíganos un poco sobre el diseño de, de su robot ¿en qué consiste? A ver, bueno, nuestro
2: robot eh, la competencia hay que concursar con dos robots este, cada universidad o cada participante le da a su robot el diseño que, que más le convenga este, nosotros tenemos nuestros robots con un, un prototipo de, de tijera okay. con el cual este, alcanzamos los diferentes niveles a los que se tiene que llegar en la competencia. Nuestros robots este, alcanzan perfectamente las, las especificaciones que pide el concurso uh -huh. este, debido al mecanismo que utilizamos e
1: implementamos en los robots. Oye, tienen que ustedes hacer, eh, apilar cubos eh, y también hacer una estructura. Eh, ¿Qué herramientas son las que ustedes utilizan en, en el robot? ¿Tienen ustedes pinzas y tienen también eh, algunas orugas? Ajá. ¿Cómo diseñan ustedes esto? Bueno, como te comento es, depende a, a, lo, a lo que uno sus
2: conveniencias. Por ejemplo, la competencia tienes que meter lo que son este, una especie de se llaman es que rice, es como una especie de tubo. Entonces para esto es lo que utilizamos el Creeper, que es lo que es, es como una pinza. Ahora, ¿no? entonces con ese vamos este, apilando uno sobre otro. Eh, hasta llegar al límite de tiempo que te permite la competencia, este, las orugas las utilizamos para sujetar este tipo de, de cubos, que, que bueno, este, con las orugas es el método más fácil, o más práctico para poderlo hacer más rápido y obtener más puntos.
1: Oye, esto es una competencia lúdica, es eh, competir contra otras universidades a nivel eh, nacional en este caso, sin embargo, bueno, la aplicación que ustedes tienen en el diseño puede estar eh, involucrada en la industria, eh, en algún tipo de automatización, eh, ¿todo este diseño podría aprovecharse en otro tipo de, de, de ambientes? Sí, claro que sí,
2: Esto, de hecho, este concurso de, de Vex Robotics eh, sirve mucho en, a nivel industria, ya que Tú construyes tu robot desde cero, entonces tú te das cuenta de los diferentes mecanismos que se pueden implementar, este, desde mecanismos hasta programación, porque en estos robots utilizas diferentes sensores, eh, además de los
1: mecanismos. Entonces, a nivel industria, es muy útil este, este tipo de competencia. Vemos que ustedes están en la zona de PITS, están poniendo a punto su robot antes de la competencia, ¿verdad? Así es, sí. Con mucha suerte y agradezco la, la entrevista. Sí, nosotros bien. continuamos, quédense con nosotros. con el equipo de la secundaria 3008 de Chihuahua, estoy con Ismari, con Cassandra y con Ingrid y bueno ellas nos demuestran que la robótica también es para niñas, oigan pues muchas felicidades por su diseño, platíquenme cómo fue que les interesó la robótica Cassandra?
3: Bueno pues al principio empezó como una, bueno, una, un, un, el primer concurso que fue así demasiado rápido, tuvimos 10 días para armar los dos robots y fue muy bajo presión, muy difícil pero se consiguió y se consiguió muy bien el...
1: Entonces ya pasaron a una final, pasaron las, las finales regionales y por eso están en este campeonato nacional. Así es. Oye, Ismari, platícame, eh, ¿a ti qué te tocó hacer en este diseño? El diseño. Okay. ¿Y, ¿Y en qué consiste? A ver, platícame, ¿cómo funciona?
4: Este, este robot funciona en apilar. Este, el robot que teníamos antes, lo hicimos primero con cadena y se movía mucho. Entonces, este, mejor para agarrar más robots, agar y pusimos la cremallera. Para que este robot hiciera más
1: trabajo. Oye, y en esta competencia, ¿qué es lo que les cuentan? ¿Les cuentan tiempo? ¿Les cuentan también eh, pues que pasen más cubos? ¿Qué es, ¿Qué es lo que vale?
4: Lo que vale es lo, los cubos. Se tienen que apilar y pasar una meta exacta. Entonces, si apilamos tres se multiplica por 3. Si apilamos 2, se multiplica por dos Y así se...
1: Platicar con tu hermana, tu hermana cuata también, es Ingrid. Oye, platícame, Ingrid, ¿a ti qué te tocó hacer?
4: Pues nosotros hicimos un robot que o sea, puede apilar y arrastrar, pero más bien está enfocado en arrastrar cubos. Por eso tiene los dos grandes brazos o garras. cómo se diga.
1: Oigan, ¿y les gusta la robótica? ¿Qué fue lo que les llamó la atención a ustedes? ¿Cómo es que se integran a estas actividades? Que bueno, pues anteriormente te ha pensado que, que los niños eran... Eh, los que estaban más interesados en esas cuestiones de la ingeniería, la programación, ¿qué es lo que les llama a ustedes?
3: Pues a mí pues, siempre me ha interesado mucho, pues mi papá es mecánico y empezaba en mecatrónica, entonces me enseñaba videos de cómo funcionaba y los movimientos que hacían, ciertas cosas, entonces pues me interesó mucho ya que un solo, una solo, un solo robot puede hacer bastantes cosas diferentes, eh, por decir que avance, que mueva un brazo, levante, desde un paso tan sencillo pueden llegar a hacer grandes cosas.
1: Okay. Oye, ¿y a ti qué fue lo que te llamó la atención?
3: La electrónica.
4: O sea, la mecánica que tiene, no sé, muy... Muy explícita. Sí, se ve muy genial.
1: Oye, Ingrid, ¿y a ti qué fue?
4: Pues nosotros cuando estábamos en la primaria nos daban eh, robótica, pero hacíamos unos robots muy pequeños con, sensor, con, ¿se pueden decir con sensores, entonces de que nos dijeron que la robótica pues es algo nuevo y quisimos aprender a ver cómo, cómo sería hacerlo.
1: Y... Nosotros vamos a ver cómo les va en, en el siguiente concurso. Están a punto de, de, de participar otra vez en esta competencia para Pilar Robots. Les vamos a seguir para ver qué tal les va. Muchas gracias. Gracias. El año de 1495 Leonardo da Vinci ya había bosquejado un robot, se trataba de un autómata y bueno se esperaba que entre algunas de sus funciones pudiera mover la mandíbula o incluso levantar un brazo, hoy en día son cada vez más las empresas que apuestan por el diseño de robots humanoides para fines terapéuticos o de compañía y uno muy especial fue adquirido por el Instituto Politécnico Nacional, se llama Sino y entre sus virtudes es que puede reconocer emociones.
0: Te presentamos a Sino, androide con expresiones faciales humanas. Está equipado con inteligencia adaptativa, es decir, que puede distinguir las emociones de quienes lo rodean y responder a ellas.
2: Hola, mi nombre es Sino. Bienvenidos a la Semana Nacional
0: de Ciencia y Tecnología. Puede conversar en más de 20 idiomas y moverse o caminar como si fuera un ser humano. Este primer robot social fue creado por la empresa Hanson Robotics, que además le dio una piel casi humana.
1: La tecnología desarrollada por la empresa de Hanson ha creado una piel artificial que simula mucho la piel humana y la cantidad de actuadores, es decir, de, de motores que mueven la cara le permite hacer una serie de muecas bastante interesantes.
0: El robot cuenta con dos cámaras de alta definición que le permiten observar su entorno y sensores en su rostro para reflejar emociones
1: fue desarrollado para hacer investigación en robótica, Ajá. sus capacidades, eh, tiene, tiene cerca de 40 eh, grados de libertad, cada grado de libertad es el movimiento que puede hacer, es decir, puede moverse casi como un ser humano.
0: Los investigadores de la Universidad de Texas han probado Asino en el tratamiento de niños autistas para que puedan superar sus dificultades para interactuar directamente con las personas. Su rostro humano los permite desarrollar respuestas más apropiadas a las interacciones sociales cotidianas. Pero Sino no es el único de su familia. Su hermano es esta réplica del célebre físico Albert Einstein. Solo hay unos cuantos humanoides como Sino en todo el mundo. Algunos se encuentran en institutos tecnológicos de Estados Unidos como el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El primero en llegar a México es propiedad del Instituto Politécnico Nacional y puedes conocerlo en el Museo Tesosomo. A primera vista parece una lámpara de mesa futurista, pero si lo observas bien y en movimiento, te das cuenta de que es un robot bailarín. Se llama Shimi. Tiene instalado un sistema de inteligencia artificial capaz de seguir el ritmo de la música, ya que la analiza y la reproduce a través de sus altavoces. Al mismo tiempo, de forma espontánea y divertida, crea movimientos de baile únicos. Once you plug the cell phone into shimmy suddenly becomes smart, it's connected to the cloud, it knows a lot about music, uh, what's hot today, for example, just going through blogs, uh, every song it knows what's a beat uh, and how to dance to. Utiliza cinco motores para moverse y también tiene una función de reconocimiento facial. Cuenta con un micrófono y puede entender el lenguaje humano. Así que solo necesita que le digas lo que quieres escuchar. ¿Tienes mil Este DJ robótico escoge canciones basadas en tus gustos personales y hasta en tu estado de ánimo.
2: So um if I'm communicating with digo, and I say, oh I've, Shimmy, he tenido un mal día, day maybe it, it can understand that and it can respond musically in some way or gesturally in some way that you know responds to, to your mood.
1: Encuentro con Giovanna y con David y ellos, eh, aunque los ven pequeñitos, son ya robotistas bastante experimentados, ¿verdad? Uh -huh. Ellos son la única primaria en todo este campeonato nacional de robótica que ha pasado a las finales. Giovanna, ¿cómo estás?
5: Estoy muy contenta de haber pasado a las finales porque aunque nuestro robot no pueda jalar mucho a pila y eso nos da muchos puntos.
1: Oye David, yo que algo que vi de su diseño es eh, un poco diferente a los demás. Los demás utilizan algunas pinzas y ustedes tienen esta plataforma, es como una... Eh... ¿Cómo le puedes decir? Es una, eh, oruga. una oruga, justamente, con la que ustedes pueden hacer más, eh, más cubos. Platica un poco de tu diseño.
3: Bueno, pues nosotros queríamos este, innovar, no solo hacer lo mismo siempre. este Queríamos, entonces, con una lluvia de ideas, o sea, todos estábamos uniendo varias ideas, este... Se nos ocurrió la idea, oigan, ¿y por qué no hacemos algo que transporte los cubos para apilar más? Y así fue como surgió esta idea.
1: Ok. Ustedes son de aquí de Pachuca, de la primaria, 18 de marzo. Pero algo interesante es que ustedes son campeones defensores. O sea, ustedes fueron campeones el año pasado, ¿sí? ¿Cómo les fue? A ver, platícame.
5: Pues el año pasado nos fue muy bien porque además de ganar, nos fuimos al mundial y ganamos el premio de mejor construcción que era mejor diseño nunca se nos afuera la competencia nunca se nos desarmó y eso nos ayudó mucho a que ganáramos ese premio
1: Ok, David, ¿a dónde se fueron?
5: A Anaheim, California, Estados Unidos
1: Ok, oye, vamos a ver cómo funciona para enseñarles un poquito eh, la dinámica bueno, el concurso de lo que se trata es de apilar más cubos, ¿verdad? Es de y okay. apilarlos
5: Hay una cancha, la cancha está dividida en dos en la primera es o sea, hay las filas de los cubos este, las filas de los cubos las agarra y las tiene que hacer para atrás y con esas que agarre las tiene que apilar en su mismo color
1: ¿y cómo ustedes logran eh, apilar más? vimos que ustedes lograron poner cuatro de estos cubos
3: este, bueno, nosotros transportamos Bueno, como ahí se está viendo al, En las orugas hasta llegar a esta base En donde puede ser depositado este, Hasta cuatro cubos Y luego este, quitamos Esta barra de aquí okay. Para soltarlos Y después el seguro lo quitamos Para después eh, apilarlos
1: Este seguro de acá Sí. Se quita y ahí está
5: Y luego este Este seguro se vuelve, este seguro se vuelve a agarrar Seguir agarrando y seguir apilando, que también eso nos daría puntos.
1: Ok. Pues ustedes ya están en la final y nosotros continuamos en este Campeonato Nacional de Robótica. Mucha suerte y felicidades por su diseño.
5: Gracias. Gracias.
1: Continuamos. Estamos en el área de competencia de mayor complejidad en este campeonato nacional de robótica. Este concurso se llama Sky Race. Compiten dos equipos con dos robots cada uno y se dividen por colores, el rojo y el azul. El objetivo es ir armando torres con estos pivotes amarillos. Y bueno, también después insertar estos cubos huecos en cada una de estas torres que ya previamente armaron. Tienen solamente dos minutos para hacerlo. Y el que lo haga con mayor nivel de precisión y mayor velocidad es el que obtiene más puntaje.
0: Adrenalina, talento, innovación y estrategia. Fueron los componentes de la quinta edición del Campeonato Nacional de Robótica, organizado en la capital hidalguense por la Academia de Robótica de Carnegie. Más de 3.000 participantes, integrados en 300 equipos de niños, adolescentes y jóvenes de educación básica a superior, vivieron con gran entusiasmo esta justa. Los grupos conformados por un mínimo de tres y un máximo de 6 estudiantes y asistidos por sus profesores, acudieron con sus prototipos robóticos fabricados por ellos mismos. Las competencias fueron de acuerdo a la edad de los participantes. Los robots, tipo BEX, debían de funcionar de forma autónoma durante 45 segundos y a control remoto 1 minuto 15 segundos. Además, los jueces calificaron diseño digital, construcción, estabilidad, estética y funcionalidad del robot. Las categorías premiadas fueron campeón del torneo, excelencia, diseño, programación y construcción. Colegios y universidades de Durango, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Chiapas e Hidalgo fueron los ganadores. ...quienes obtuvieron su pase al VEX Robotics World Championship 2015 en Kentucky, Estados Unidos.
1: Ahora me encuentro en el área de pits de este campeonato nacional de robótica. En este lugar cada uno de los 300 equipos que están compitiendo puede poner a punto sus máquinas... ...y probar todos los componentes que les van a hacer ganar mayor puntaje en las competencias.
0: vencen a su oponente en unos cuantos segundos. Su especialidad es el sumo. Son robots que no llegan a los 10 centímetros cúbicos, construidos por jóvenes mexicanos que se coronaron como los máximos ganadores del Robot Challenge, el campeonato de robótica más importante de Europa. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional obtuvieron seis preseas de las nueve que consiguió México en las categorías de mini sumo, micro sumo y nano sumo colocando a nuestro país en el primer lugar del medallero.
6: El
1: primer día nos topamos con algunas dificultades, principalmente en cuanto a nivel con otros competidores. Sin embargo, pues el desarrollo de nuestros robots durante la competencia y en el lapso de, de un día a otro que se desarrollaba esta misma, pues tuvo ventaja sobre el enemigo.
0: Los prototipos son autónomos. Cada parte de ellos debe de engranar en un sistema perfecto para sacar del dojo a su oponente.
2: y Bueno, por ejemplo, en los de sumo, que son como estos, necesita tener una buena rampa y un filo adecuado, y también que tenga una relación buena entre los motores y los imanes, porque si se adhiere mucho, no se va a mover el robot. Eh, bueno, principalmente estos son eh, categorías similares, que son básicamente sumos, entonces lo que se trata es de sacar al oponente. Obviamente esto debe de constar de, de motores y de y de una electrónica y bueno, de sus propios sensores. Sin embargo, para la, lo que hace la diferencia para ser un ganador, pues muchas veces es el empeño que le pongas.
0: El Robot Challenge no es una competencia lúdica. Lo que está en juego es la capacidad de los participantes.
6: Y estos robots al final de cuentas son para competir. Pero con los conocimientos que, que utilizan los jóvenes para construir estos robots, se pueden construir muchas cosas para trabajar en diferentes áreas. Los robots tienen esas características, son multifuncionales y reprogramables. Quiere decir que no solamente sirven para una sola cosa. Y nos llevó más o menos de tres a cinco meses de realización, en, porque no solamente se realizó el diseño mecánico, se maquinó, ¿Sí? en este caso se realizó la PCB se construyó, se programó lógicamente como las PCBs ya son muy pequeñas llevan componentes muy pequeños que son muy difíciles de soldar y pues hay que hacerlo con mucha paciencia ¿no?
0: Al no contar con las herramientas tecnológicas de otros países el talento, ingenio y reciclaje son los principales ingredientes para sus creaciones
5: Algo que, de lo que sirve mucho el club es la experimentación un prototipo no sale
1: bueno, no no sale tan bien si no lo llevas trabajando un tiempo. Un prototipo sale muy bien si lo trabajas con tiempo, con con afecto.
0: También diseñan humanoides para sumo, drones operados a distancia para misiones de rescate y otros que se mueven mediante un circuito electrónico que se adapta a la mano, como Elix, que también se exhibió en Viena.
2: Eh, la finalidad de este tipo de prototipos es darle una aplicación para alguna acción social, por ejemplo. Puede ser un robot explorador, puede ser eh, algún dispositivo autónomo que necesite
6: detectar algún gas, algún químico, algo que pueda ser nocivo para el ser humano. Bueno, el taller lleva ya más de ocho años funcionando. Al principio, eh, buscábamos eh, partes electrónicas en, en diferentes dispositivos, radios y cosas así, y las íbamos ensamblando y siempre hemos trabajado con algunos microprocesadores, es decir, con una pequeña computadora y armando este tipo de, de, de robots. Sin embargo, desde hace ocho años a la fecha, las cosas ya son muy diferentes. Ahorita los jóvenes ya diseñan eh, en 3D la parte mecánica.
0: El siguiente reto a vencer será Japón cuando se enfrenten en la mayor competencia de sumo robótico. Estos jóvenes son de los mejores equipos de robótica en el mundo. Son orgullo nacional y una firme promesa para que en un futuro, México se convierta en una potencia mundial en robótica.
1: que hayas disfrutado de este programa en el Campeonato Nacional de Robótica, organizado en Pachuca, Hidalgo. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.